0: 你现在收听的是用听的旧动物，用听的旧动物是个 podcast 频道，让你只要打开耳朵，就能利用零碎时间了解动物保护与动物权益的资讯。很开心你能来关注用听的旧动物，我是 Alice。最近武汉肺炎的。疫情啊，席卷了全球，每天在全球世界各地都有越来越多的人感染。希望现在正在收听用听的救动物频道的你，还有你的家人，都能够健康平安。健康啊，真的是最重要的。像最近我们家的狗狗咪吉，它接二连三的，一下子眼睛结膜炎，一下子那个胰脏发炎、肠胃的问题，然后还有又被其他的狗咬。然后造成很多很多的状况不断，一直在拜访医生。这是真的最近我非常的揪心。那前阵子啊，我看到一个日本演艺圈的大新闻吧，以前。呃，红遍一时的一个搞笑艺人，他叫做志村健，他最近过世了，不知道大家知不知道志村健。我对他最深的记忆，他就是有一个叫做《狗狗星星大冒险》的节目。这个节目它其实是日本电视台叫做《电天才志村动物园》里面的一个单元节目，大概是在二零零五年吧，就是十五年前的时候开播的。我记得那时候我家里就还没有电视第四 台， 但是《狗狗星星大冒险》这个节目它要在未来电视台 啊， 或者是日本卫视这些电视台才可以看 到， 所以每一次我都会趁着去我阿公阿妈 家， 或者是亲戚啊或朋友家的时 候， 才能够看到这个节目。只要一看到我就会一直狂看。那节目中的主角基本上就是一只黑猩猩小庞，还有斗牛犬詹姆斯，他们两个跨物种的好朋友。然后他们在节目里面会有很多可爱又搞笑的片段，所以让我印象超级深刻。其实啊，很多的电视节目或者是电影都有动物的演员，甚至是很多都会以动物当主角嘛。所以今天想要跟你分享的是，这些动物演员的背后有哪一些我们不知道的制度以及故事呢？那我们赶快开始今天的节目吧。刚刚讲到《狗狗星星大冒险》这个节目啊，就是黑猩猩小庞还有他的好伙伴斗牛犬詹姆斯，他们这一对动物搭档的组合其实是非常可爱有趣的。那因为黑猩猩小庞他的智商比较高嘛，所以他在节目上大致上就会由驯兽师宫泽先生他会交给小庞一个任务，然后呢，小庞他就会带着斗牛犬詹姆斯一起出去完成任务。他们每次跑任务的时候，我记得他们两个小动物他们的互动跟他们出的一些包，往往都很好笑的，疗愈大家。我记得这个节目应该重播很多次了吧，而且它的收视率常常都比当时候很多的综艺节目还要来得高。我记得最深的一集很可爱，就是那时候黑猩猩小胖跟斗牛犬詹姆斯，他们那一集呢的任务就是要去寻找松露。大家知道松露应该是一个嗯、呃、不好找而且又蛮贵的东西，然后他们那时候在森林里面呢，就有黑猩猩小胖他提着一个篮子。然后呢，詹姆斯他就要负责用他的狗鼻子去闻，去寻找松露。然后呢，记得我记得有一幕是好不容易他们找到第一个松露的时候，然后呢，正当小庞开心的准备要捡起松露放到他的篮子里面的时候，整颗完美的松露就在他的眼前。眼睁睁被那个憨憨的詹姆斯给瞬间吃掉了，然后小胖很可爱，他在旁边完全傻眼不知所措。然后呢，后来还有一幕是他们呢的篮子里面装了好几颗找到的松露，然后他们两个就很开心的边跑边玩这样，然后突然一个不小心，他们两个就一起跌倒了，结果整篮的松露就一颗颗的滚下了山坡。结果这时候黑猩猩小胖他又再度傻眼愣在旁边，可是詹姆斯。狗狗就搞不清楚状况，它还在旁边含笑这样子。那说到动物在影视节目中出现呢、啊，其实已经有很久很久的历史了。嗯，我查到的资料是说，最早啊，其实在一九四三年的时候，好莱坞有一部叫做《林泉莱西之莱西回家》的电影，主角是一只叫做莱西的可立牧羊犬。往后的几十年其实都有一直重播，所以我想应该很多人都知道这部电影。那它里面基本上就是忠实的去呈现了狗狗跟人类之间很深厚的情感，也就是从那个时候开始，其实就开始有越来越多的动物演员训练师这种职业出现了。而且，因为美国比较早开始把动物演员纳入影视的，才有一些戏剧当中，所以有动物演员的培训中心这种机构出现。像这种动物演员培训中心，他们里面受训的动物们，很多很多都是可能主人平常白天要上班没有空，然后他们呢就会找这个中心来当做他们白天帮他照顾宠物的保姆，然后呢就会兼着睡眠培训的概念。那有时候是培训中心他们自己会带回一些流浪动物，让这些流浪动物在未来的生活里面，因为透过训练之后有演出、有片酬，然后呢就可以在中心里面自己自主的待着。这样，但是啊，当然不可否认的就是，早期可能有许多的动物演员其实都在高强度的工作上。啊，因为可能呃剧情的需要啊，或者是可能有时候只是被当做电影中的道具，甚至是在拍摄的过程中，有些动物演员可能会因此死掉。我看过一个文章分享说，拍片不杀害也不伤害动物演员是好莱坞的行规，而且有很多相关的动物保护组织都会介入跟监督拍片时候有没有落实动物保护。那上一次，也就是距金哦的上一次好莱坞电影里面为了拍片而处死动物，基本上是在一九三九年的时候了，也就是。将近九十年前 了， 那那时候一九三九年的时 候， 有一部西部 片， 它叫做《弹扣制》。其实我不认识这部电影。那这部电影 呢， 据说在那时 候， 他为了拍摄一 个， 呃， 在西部牛仔的那个场景底 下， 然后 呢， 这些骑士们他们坠落悬来的镜头。那那时候 呢， 就用那种一些滑坡的装 置， 然后就把马还有演员从七十英尺高的悬崖上面摔下去。那想当然而当 然， 演员们他们都有安全装置来保护 嘛， 所以都没事。但是那些被当做道具使用的 马， 他们就当然通通都很真实的从悬崖上面摔下 去， 摔死了当时的美国大众啊，知道了这个拍摄的内幕之后，那时候大家就，呃，把这类虐杀动物的行为，跟当时的西部片啊，还有一些警匪追逐片中的一些酗酒啊，等等暴力等等的情节，相提并论在一起。那时候的大众就认为说，这个这些都是电影业道的沦上的象征。所以啊，在当时为了平息大众的舆论。那个时候，美国的影视协会他们就跟美国的人道善待动物协会签订了一个合约。然后呢，这个呃，美国影视协会他们就授权说，呃，美国的这个人道善待动物协会他们可以负责去监察这些美国影视协会底下的一些电影公司。那在电影制作的过程当中，都不可以伤害动物。那而后啊，又在一九七九年的时候。有一部电影叫做《天堂之门》，我当然也不认识这部电影了。那那时候据说就是那时候为了也是一样要拍摄说。呃，一个画面是从马的身上，然后马鞍被炸飞的画面，然后他们因此在马的背上绑了炸药，然后让让那个马鞍可以被炸飞出去。那因为这样子的举动，所以就造成那一只马，它因为它的背部重伤，难以治疗，所以最后还是选择被安乐死。所以因为这样的事件又引起大众的挞伐，所以呢，美国的影视。呃，演员协会他们又再度跟美国的人道善待动物协会又在签了一次合约。那这个合约呢，就呃内容就说，这个演员协会他旗下所有的电影公司在拍摄的时候，都必须接受美国人道善待动物协会的呃监察跟一些评断，然后呢得获得他们呃这个人道善善待动物协会所给的一个无伤害动物的认证。那休息一下，进广告。你订阅我们用听的周动物频道了吗？我们的频道呢，在 YouTube 跟 Spotify 上面都可以订阅收听哦。iPhone 的用户呢，你也可以在手机里面找到一个紫色的。叫做 Podcast 的 App， 或者是在 YouTube 上面搜寻用听的旧动物，就可以找到我们。赶快帮我们按下订阅，然后打新评分以及留言，不论是任何建议或者是鼓励都可以，就可以帮助我们的频道被 Apple 跟 YouTube 排名到比较前面，也就可以让更多的人都能够看到跟听到我们，也就可以让更多的人都能够一起每周获得最新的动物消息跟知识。好，广告结束。如同前面提到的 啊， 美国在一九八零年代开始 嘛， 好莱坞电影就已经开始在确保动物演员们的劳动权益。那最首要的原则基本上就是不能够因为拍摄这些影视而杀害动 物， 而且 呢， 每只动物的演员在拍片的时候都要跟他们这些动物哦签订劳动合约。那这个前面提到 说， 美国人道善待动物协会他们就会到拍片的现场进行相关在拍片过程的一些监制。甚至说到了,、呃、到了后来还订定,定了一些安全使用动物的细则，所以呢，这些基本上都会成为好莱坞、呃、在拍片时候的准则。那我想，如果有人有仔细去看一些片尾电影的片尾，可能就会发现说，呃，很多的电影呢、啊，他们在片尾的里面都会有一小串的字来显示说，本片在拍摄过程中没有动物。受到伤害的这样子的认证，像这个认证，基本上就是得经过美国人到善待动物协会他们呃认可后，才能够有这样子的一串字压在电影的片尾当中。那其实，在这个制度当中，他们保护的动物基本上小到蚂蚁啊，大到大象等等，他们的标准都非常严苛的。像是我们台湾人可能特别熟悉的就是《少年》拍这部电影嘛，因为他们电影当中的主角基本上就是呃动物是一位一只那个老虎。那当然还有很多很多其他的动物，像这部少年拍的电影，它的片尾哦，其实就有注明没有伤害动物。那当然实际的情况我们没有办法确定啦，因为毕竟有一些新闻啊，有些传闻说，哦，某某电文里。呃，某某电影里面有哪一些动物？实际上是有受到什么什么样的伤害？但是毕竟拍摄的工作，可能需要勉强动物做一些他们不太愿意做的事情，或者是说，可能有些动物啊，他们会因因为驯兽师或者是一些片场的环境，有许多的心理压力形成等等。但是我觉得，至少有美国人道善待动物协会这样子的组织站出来，然后去跟这个世界上像是算是最大的嗯制片。呃，来源的好莱坞去合作，那基本上都是在尽自己的所能，尽量的去保护动物。这边啊，要跟你分享一下，就是这个美道美国人人道善待动物协会，他们为动物演员努力付付出做的一些故事。像在2010年的时候，有一部西部片叫做《真实的勇气》里面，那一样这个电影里面，它其实也都会。嗯，拍很多的马，那它需要有一幕就是要拍摄那种一大群的马群，他们要渡河的画面。那因为为了要保护动物，所以剧组啊他们在拍摄这个画面之前，他们就被得去清空河道，这些河道里面可能会伤害马匹的东西。因为毕竟马他们要呃跑过这个河流，然后穿越过去嘛。那在这个镜头之外啊的河流里面，还有要准备四艘的救生艇，以防说发生了一些。呃，意外会伤害到动物，那也要能够做到一些措施去保护到他们。那我觉得，嗯，地球是大家的。其实我们人类跟动物都没有高下跟贵贱之分。所以在生活中啊，如果，呃，你可能遇到了一些流浪猫狗，其实我觉得我们可以彼此尊重，不要赶尽杀绝。基本上给大家彼此一些生存的空间，或者是说呢，现在可能没有办法吃素，但是我们可以选择一些人道饲养啊，或者是人道宰杀的肉品、蛋或者是牛奶。例如说好了。呃，因为我后来知道了，说鸡蛋其实是没有受孕的蛋嘛，所以基本上你吃的蛋是没有杀生的。但是，但是很多大大部分在专门生蛋的母鸡，它们都是被养在那种无法动弹、扁扁的笼子里面，它们只能够低头吃饲了。然后呢，它们的尾巴就有一个轨道会接住它们生出来的蛋，所以呢，基本上这样子的呃蛋的。农场，他们就把母鸡当做工厂的设备一样，把它们固定在一个位置，它不能动。然后呢，就喂饲料进去，然后呢，它就产出鸡蛋，这样子。后来啊，我就知道说有人到饲养鸡蛋这件事情，然后他们的做法大致上是给予这些会一直生蛋的母鸡自由的空间去活动。所以啊，我最近走进超市要买蛋的时候，我就发现，在我眼前有这么这么多蛋的品牌，结果我居然伸不出手拿起那些没有贴人到饲养标签的鸡蛋，因为我看过了，嗯，那些。不人到饲养的母鸡工厂的画面，我想啊，人跟动物其实我们都是一样的，我们一起活在这个蓝色的星球上面。虽然说我们活着难免会对地球环境以及其他的动物造成伤害跟破坏，但是我觉得我们可以尽一点点的心力，尝试去在你的生活中做一些些的改变。其实最简单、最简单的就是从我们的日常生活中开始，选择一些。呃，购买一些友善动物的商品跟食品，像是刚刚讲到的人道饲养的鸡蛋，或者是呢有一些是嗯、呃、会标榜说是嗯、呃、人道宰杀的肉品，还有之前好几集的呃频道里面都有提到的，就是一些没有做过动物实验的化妆品、保养品、清洁用品等等，这些呢都是我们在日常生活中可以为动物做出一点点的努力，这也都是我们用听的旧动物频道希望能够传达给大家的。我真的很谢谢你来到这里。我知道你还有很多事情要忙，但是却愿意播出一点点的时间跟我一起用听的旧动物。如果你有任何的想法、问题，或者希望我能够在频道上面讨论的话题，我都非常期待你能跟我说。无论在我们 i 嗯、呃、i iPhone 的 Podcast， 或者是 Facebook。或者是我们官网的文章底下留言，我都会很高兴收到你的消息。如果你喜欢我的频道，也希望动物们都能越来越好。我想邀请你在 iPhone 的 Podcast， 或者是 YouTube， 或者是 Spotify 上面订阅我的频道，让我知道你也关心动物议题。也想请你帮我把这个频道分享给你的家人或者是朋友，让我们一起努力，在这次肺炎的防疫期间。减少出门，减少群聚，在家里收听用听的旧动物，可以同时照顾你的身体跟心灵健康哦。那让我们一起，让更多人都能够一起用听的旧动物。那我们下次见喽。